0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Es ist ein Wagnis und die Bedenken im Münchner Stadtrat sind groß. Es geht um Unfallrisiko, Geschwindigkeit und Bedarfsermittlung für ein neues Transportmittel. Am 16. Juni 1861 fährt die erste regelmäßige Pferdeomnibuslinie in München. Ein offener Wagen, weiß-blau gestrichen, mit Platz für 25 Fahrgäste. Der Beginn des öffentlichen Nahverkehrs. Die Zeiten sind modern. Die beschauliche Residenzstadt wächst rasant zur süddeutschen Metropole heran. Die Firma Maffei feiert die Auslieferung der 500. Lokomotive. Bei Groß Hesselohe spannt sich die zweithöchste Eisenbahnbrücke der Welt über die ISAR, und das neu eröffnete Hotel Vier Jahreszeiten illuminiert als erstes Münchner Gebäude seine Räume mit Hilfe von Gas. Schon bald genügt der Pferdeomnibus nicht mehr den Ansprüchen an Fahrkomfort und Kapazität. In der neu eröffneten Pferdetramway auf Schienen fahren die Wagen ruhiger und durch den geringeren Rollwiderstand können weniger Pferde mehr Fahrgäste ziehen. Allerdings häufen sich die Unfälle beim Ein- und Aussteigen. Die örtliche Presse schreibt dazu, es dürfte sich dringend empfehlen, wie in anderen Städten, zum Beispiel Paris, in entsprechenden Abständen einige Punkte für das Ein- und Aussteigen, also sogenannte Haltestellen, zu bestimmen. Kurz vor der Jahrhundertwende sind über 750 Pferde auf neun Linien im Einsatz. Gleichzeitig beginnt die Elektrifizierung der Tram und man experimentiert sogar mit dampfbetriebenen Straßenbahnen. Ein dramatischer Unfall mit einem höchst prominenten Opfer schockiert die Fahrgäste am 7. Juli 1890 auf dem Rotkreuzplatz, als eine Dampftram die königliche Kutsche touchiert. Die Münchner neuesten Nachrichten schreiben, ein entsetzliches Unglück drohte gestern Abend dem bayerischen Königshause und dem ganzen bayerischen Volke. Seine königliche Hoheit, der Prinzregent, geriet nämlich auf seiner gewohnten Fahrt nach Nymphenburg durch den Zusammenstoß seines Wagens mit einer Dampftrambahn in Neuhausen in höchste Lebensgefahr und entging nur mit knapper Not dem Tode durch Überfahren. Prinzregent Luitpold kommt mit dem Schrecken davon. Die Trambahnlinie wird in eine ruhigere Parallelstraße verlegt und die Anwohner dort protestieren in früher Wutbürgermanier gegen Lärm und Luftverschmutzung. Auch die neue elektrische Straßenbahn löst Protest aus. Prominente Künstler wie Friedrich von Thiersch und Franz von Lehnbach sehen das Stadtbild durch die Drähte verschandelt und fordern ein komplettes Verbot. Unterstützung bekommen sie von der Königsfamilie. Auf allerhöchste Veranlassung bleiben die Straßen rund um die Residenz frei von Oberleitungen. Auf einer Versuchsstrecke in der Goethestraße experimentiert man 1896 sogar mit einer Stromzuleitung von unten. Als es aber zu mehreren schweren Unfällen kommt, das Pferd eines Fuhrwerks nach einem Stromschlag gar mitten auf der Straße notgeschlachtet werden muss, wird der Probebetrieb eingestellt. So werden die sogenannten Stangerlwagen mit dem charakteristischen Stromabnehmer auf dem Dach Standard in der ganzen Stadt. Sogar die schweren Reiter, die Elitekavallerie der königlich-bayerischen Armee, müssen sich umstellen und bei Paraden mit gezogener statt aufgestellter Lanze reiten. Mitte des 20. Jahrhunderts bekommt die gute alte Tram immer mehr moderne Konkurrenz, zuerst von Buslinien, in den 60er und 70er Jahren auch von S- und U-Bahn. Die Münchner Verkehrsbetriebe planen sogar, die Straßenbahn langfristig ganz abzuschaffen. Im Jahr 2000 soll München trambahnfrei sein. So die Gott sei Dank völlig falsche Prognose. Das war das Kalenderblatt. Heute von Birgit Magira. Gesprochen hat Christa Posch.